1: محمد صلاح كان ظهر قريب وهو فاتح صفحة من كتاب لكن ما كانش معروف اسم الكتاب ده أو ما كانش باين اسم الكتاب في الصورة اللي نشرها لكن طبعا الناس اهتمت وحبت تعرف ايه الكتاب اللي ماسكه محمد صلاح ده والكتاب هو الخروج عن النص كتاب الخروج عن النص للكاتب الدكتور محمد طه وهو الحقيقة مش كتاب جديد لكن بقاله فترة وهو كتاب مميز جدا بالفعل مخصوصا في الجانب النفسي وده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله في الحلقه ديت وكمان كم حلقه جايه لان الكتاب مش هينفع نتناوله في حلقه واحده بس لا الكتاب هنتناوله على كذا حلقه كتاب بيبان انه هو بسيط لكن في الحقيقه كل سطر فيه وكل تفصيله فيه محتاجه اهتمام ومحتاجه تركيز وده اللي هيكون معانا الفترة اللي جايه إن شاء الله، لكن قبل ما نبدأ خليني أعرفك بنفسي أنا أسامة جاد وأنت دلوقتي بتسمع بودكاست من زكاها، بودكاست من زكاها مهمته الأساسية إنك تعرف رسالتك في الحياة تعرف أنت ميسر لإيه وده عن طريق ثلاث محاور بنهتم بيهم الوعي والتطوير والتسويق، الوعي بالذات وتطوير الذات وتسويق الذات. فتابعنا بقى لو مش متابعنا لحد دلوقتي من أي منصة بودكاست لو أنت فعلاً مهتم تعرف رسالتك مهتم تفهم نفسك وتطور منها وتعرف ازاي تسوق لنفسك وكمان ان شاء الله الفترة اللي جاية ديت هننزل حلقات حصرية على قناة اليوتيوب وهتلاقيني سايب اللينك بتاعها في الوصف بتاع الحلقة فتابعنا هناك بحيث توصلك الحلقات الخاصة باليوتيوب بس يلا بينا نبدأ بقى في كتاب الخروج عن النص احنا هناخد منه كده افكار كل فكرة نتكلم عنها ونخش في الفكرة اللي بعدها وهكذا اول فكرة في الكتاب وهي عن حدودك النفسية وخلينا نسال سؤال هل انت ينفع كل ما حد يخبط على باب بيتك تقوم فاتح له ومدخله على طول من غير ما تعرف حتى هو مين او وضعه ايه بالظبط طيب تخيل بقى انت مش بتدخل اللي بيخبط وبستأذن الاول وبس لا ده انت كمان قمت شايل الباب اصلا وسبته مفتوح طول الوقت لاي حد معدي يدخل على طول ويعمل اللي عايزه وياخد راحته من غير اي استئذان اهو ده بقى اللي كتير مننا بيعمله بس مع علاقاته بالاخرين او بمعنى صح مع حدوده النفسية لان نفسك دي زي البيت بتاعك بالظبط المفروض ليها حدود محدش يتخطاها او يقرب لها من غير استئذان فلو الحدود دي ما كانتش واضحة وكانت مفتوحة كده طول الوقت اكيد هتحس ان ملكش كيان منفصل ليه احترامه هتحس انك مستباح من اي حد أفكارك مش بتاعتك مشاعرك مش بتاعتك هتلاقي ان نفسك شايلة حاجات كتير قوي جواها وهي مش بتاعتها وخلاص. الفكره الثانيه من الكتاب هي نفسك الحقيقيه ونفسك المزيفه. للاسف غالبا هتلاقيك عايش على الاقل بجزء مزيف من نفسك، جزء مش حقيقي اللي بتحاول تظهره للناس حاجه واللي جواك بجد حاجه ثانيه. ومن اهم الاسباب اللي ادت لكده هي انك من ساعه ما اتولدت وانت عندك شويه احتياجات نفسيه فطريه بتحاول تلاقيها في اللي حواليك وبتحاول تاخدها من اللي حواليك زي انك تتقبل او تتحب او تتشاف او يهتم بيك وانك يكون لك رأيك وشخصيتك وغيرها من الاحتياجات النفسية والشخصية اللي بيحصل بقى انك غالبا لما بتيجي تاخد الاحتياجات ديت من اللي حواليك بتلاقي ان في مقابل انت كمان هتقدمه والمشكلة ان ساعات كتير المقابل ده بيكون انك تلغي نفسك وتلغي شخصيتك زي مثلا هتلاقي اللي حواليك بيقولوا لك. سواء قالوا كده بلسانهم او قالوا كده بتصرفاتهم، لو عايزنا نحبك فانت لازم تعمل اللي بنقولك عليه دايما، وما ينفعش تناقش او تقول رايك او تعترض، فانت طبعا هتيجي تفكر هتلاقي انك عايز تتحب وتكون مقبول من اللي حواليك، فهتبدا تتنازل عن رايك وعن نفسك وعن شخصيتك، وتبدا بقى تعيش وتكمل بالمبدا ده على طول، تسمع كلام صاحبك مثلا سواء اذا كان هو صح او غلط علشان ما تخسروش، تسمح لمديرك انه يحطك في موقف مهين وتسكت ومش بس تسكت لا ده انت ممكن كمان تضحك وتمدح فيه كمان فالخلاصة انك حتلاقي نفسك عايش بطريقة هم عايزين كده او علشان كلهم بيعملوا كده نفس الفكرة كده بتاعة الكفار لما قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اللي هو لغوا دمخهم لغوا تفكيرهم لغوا شخصيتهم لغوا كيانهم ولخصوا كل ده في الاخر للي لقوا عليه الاباء وسابوه لهم هم كمان هيعملوا زي ما كانوا بيعملوا فالفكرة انك لو سبت نفسك للنقطة دي هتلاقي ان مع الوقت بقى فيه جزء او اجزاء كتير من نفسك مدفون جواك وخايف تطلعه وخايف تتعامل بيه خايف تظهره مع الاخرين خايف للأسف تبين نفسك الحقيقية اللي هي اصلا المفروض كانت هي اللي تبان وهي اللي تبقى موجودة وبتعلن عن نفسها بمنتهى قوة لا تسبت نفس مزيفة الاخرين هم اللي فرضوها عليك زي ما هم عايزين. مقابل انك تلبي بعض الاحتياجات النفسية هنا بقى في ملحوظة مهمة وخلي بالك منها ومش هنا بس لا هو تقريبا في كل
0: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting When you found the one you'll get it delivered right to your door In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post
1: your free job on LinkedIn.com/people today. الكتاب لأن الكتاب غالباً هتحس صادم شوية فحاول ما تخليش محتوى الكتاب والأفكار اللي فيه من أقصى اليمين اليسار أو العكس. لا حاول تتعامل مع الموضوع باتزان وبفكر برضه ويكون عندك وعي كافي انك تفهم المقصود والمدلول اللي فعلا الكلام اللي الكاتب عايز يوصله لك فبالنسبه للفكره اللي اتكلمنا فيها ديت خلي بالك ان الموضوع ده يقلب معاك بالتمرد على كل ما هو قديم او بترك كل ما هو سابق بتبدأ بقى تتحول من كونك سفنجة كانت بتقبل اي حاجة وخلاص لحيطة خرسانية حيطة صد كده زي ما بيقولوا مش بتقبل اي حاجة او تعدي اي حاجة خالص ولكن خليك زي الفلتر تقبل حاجات وما تقبلش حاجات وده طبعا بناء على تقييم صحيح في شيء من الاتزان نيجي بقى للفكرة التالتة وهي التكرار الكهري او ليه بتكرر نفس الغلط العلاقات والمعاملات هتلاقي مثلا شخص في حد ظلمه او أذى نفسيا، ومع ذلك مش عارف يتخلى عنه او يقطع علاقته بيه، أو ممكن يقطع علاقته بيه وتلاقيه بعد كده رجع له تاني، يكرر معاه نفس اللي حصل واتعرض لنفس الظلم والأذى تاني، أو ممكن يقطع علاقته بيه بس يروح لحد تاني جديد ولكن بنفس مواصفات الحد الأولاني، واللي برضه هيكرر معاه نفس تصرفات الظلم والأذى اللي اتعرض ليهم قبل كده من الشخص القديم. السؤال بقى هنا ليه؟ ليه ده ممكن يحصل؟ او ليه الشخص ده بيكرر نفس الغلط بنفس الطريقة الكاتب بيقول ان ده في التحليل النفسي اسمه التكرار القهري وبيكون غالبا ليه سبب من اربعة السبب الاول ان الشخص بيعيد نفس السيناريو القديم علشان نفسه ينهيه نهاية مختلفة عن اللي قبل جدا نهاية ممكن تبقى مريحة وسعيدة ليه بدل القديمة السبب التاني ان الشخص غالبا في التجربة الاولى بيكون ضعيف وبيحس انه كان قليل الحيلة واللي حصل ده كان غصب عنه فبيرجع يكرر التجربه والسيناريو تاني بس المره دي بنفسه وبكامل ارادته علشان يحس بالقوه والسيطره وان هو المتحكم في المره دي وان هو المره دي الفاعل مش المفعول به السبب الثالث بقى انه في التجربه الاولى كان ضحيه وعايز دلوقتي ياخد بطاره بعد ما كان ضحيه في التجربه الاولى جاي دلوقتي وعايز بقى ياخد بطاره وينتقم فيكرر نفس السيناريو ولكن بهدف الانتقام وانه يكون هو الجاني دي مش المجني عليه نيجي بقى للسبب الرابع وانه خلال التجارب القديمة بيحس بالزنب تجاه نفسه وانه هو السبب واللي وصلها لكده فبيجي له شعور دي انه عايز ينتقم من نفسه هو شخصيا ويجلد نفسه عن طريق تكرار نفس الأحداث ونفس التجارب ويعيد نفس السيناريو ولكن بهدف محاسبة نفسه والانتقام منها وجلدها بكل قوه برضه هنا بقى في ملحوظه مهمه جدا زي ما قلنا كده في النقطه اللي فاتت نخلي بالنا واحنا بناخد المعلومات من الكتاب علشان الموضوع ما يقلبش معانا بالعكس فبالنسبه للنقطه ديت الملحوظه المهمه فيها انك ما تخليش الكلام ده يقلب بقى معاك للعكس تماما وانك تلغي كل الاشخاص اللي حواليك او انك ما تسامحش اي حد اساء اليك او غلط بشكل او باخر فيك بالعكس الكاتب قال بعد كده ان من ضمن الحلول هي انك تواجه الشخص ده وتطلع اللي جواك وساعتها هو هيرد ويوضح وانت من حقك بقى تقيم فعلا الموقف أو إنك تسامح وتعفو برضو على حسب الموقف وعلى حسب مقدرتك ساعتها أو إنك تكون من المحسنين كمان يعني كمان تحسن للي أساء مش بس تسامحه لأ ده انت كمان هتعامله معامله كويسه وتحسن ليه ودي بقى أعلى درجات النضج النفسي والسلام النفسي ده طبعا في حالة إذا كنت هتعملها بالوعي ده وبالطريقة دي فعلا مش بتعملها مغصوب أو مضطر أو مصحوبة بمشاعر سلبية يعني بمعنى أصح إنك تكون صادق فعلا هترد يبقى فعلا خلاص بترد لا هتسامح يبقى فعلا بتسامح ومن جواك فعلا مسامح هتوصل لدرجة المحسنين وتبقى كمان بتحسن للأساء إليك تبقى فعلا بتحسن من جواك ومن براك وتكون صادق فعلا فرد الفعل اللي انت اخترت تاخده نيجي بقى للفكرة الرابعة وهي مشاعرك اللي مش مشاعرك احيانا جزء من مشاعرك اللي بتحس بيها على مدار يومك مش بتبقى هي مشاعرك فعلا ولكن بتكون مشاعر لبستها او اترمت عليك من شخص تاني قعدت مثلا مع حد نقلك مشاعره او شفت موقف بيحصل قدامك فاتنقلت ليك المشاعر بتاعة الاشخاص اللي في الموقف ده وهكذا وده احيانا ممكن تعرفه لما تلاقي نفسك حاسس بمشاعر غريبة ولكن مش لاقي ليها سبب واضح او تفسير منطقي فممكن جدا تكون اتنقلت ليك من حد تاني ودي كده فعلا مش مشاعرك انت فما ينفعش بقى تتبناها وتبدأ تكمل بيها على اساس ان دي مشاعرك وخلاص لأ دورك بقى انك لما تحس بالمشاعر دي في البداية على طول تشوف انت عملت ايه قبلها ايه الموقف اللي مريت بيه قابلت مين شفت ايه ورجعها بقى لصاحبها او بمعنى تاني على الاقل تعرف انها مش بتاعتك وتسيبها الهدف بقى من النقط دي كلها انك تعيد حساباتك تاني لان وارد جدا تبقى متبني قناعه مثلا وهي غلط او على الاقل ما تناسبكش في قناعات ممكن تناسب شخص ومبتناسبش شخص تاني فتراجع حساباتك ترجع تفهم نفسك وتشوف انت سمحت لايه يدخل ويعدي ليك وجه الوقت اللي انت تتخلى عنه وتنضف بقى الحاجات اللي محتاجه فعلا تنضف علشان ساعتها لما تبدأ تطور من نفسك تبدأ فعلا تحصل على أفضل النتائج من التطوير ده لأن زي ما قلنا قبل كده التخلية قبل التحلية يعني ما ينفعش مكان يكون مليان حاجات مش كويسة وإنت جاي بقى تحط فيه ورد وتحط فيه حاجات جمالية وفاكر إن الشكل في الآخر هيبقى جميل أو إنت كده بتطور منه لأ نضف الأول وشيل الحاجات اللي ممكن تسيء للشكل العام أو على الأقل الحاجات القوية قوي بشكلها اللي ما ينفعش تبقى تفضل عليه بالطريقة ديت واللي فعلا هتغطى على أي حاجة جميلة بتعملها لا فحاول فعلا تعمل التخلية قبل التحلية يعني أن تتخلى عن كل ما هو قبيح ثم تتحلى كل ما هو جميل ونافع ومفيد إن شاء الله هنتكلم في الحلقات اللي جاية عن باقي أجزاء الكتاب فلو أنت مهتم خليك بقى متابع معنا علشان توصلك الحلقات الجديدة إن شاء الله أول ما تنزل الى هنا يا صديقي العزيز انتهت حلقه النهارده احب اشكرك جدا على حرصك على المنفعه ليك وللاخرين شكرا صديقي العزيز